0: Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio deste podcast que vos costuma acompanhar nos momentos mais bonitos da vida. Este mês vamos dar destaque às artes cénicas, mais concretamente ao cinema e ao teatro. Para isso, convidei um amigo de longa data para conversar comigo um pouco sobre a cultura em Portugal, mais concretamente no Algarve e também sobre o rumo das artes no nosso país. Bem como aquilo que ele anda a fazer, que, segundo sei, tem muita qualidade. Obrigado por teres aceito o convite e antes de começarmos e, claro, como já é tradição aqui neste estaminé, eu gostaria que te apresentasses sem dares a conhecer a tua identidade. Portanto, quem és tu? Uh,
1: para já, obrigado pelo convite. Uh, e depois, eu, estando à espera que me fizesses essa pergunta, sendo ouvinte a si do, do, do podcast, um, eu só pensava na minha cabeça, eu sou péssimo a responder a esta pergunta quando me fazem esta pergunta em festas ou o que seja. Eu sou mesmo muito mal a responder a isto. Estou sempre Respostas super desinteressantes. Um, então estive a meditar um bocadinho sobre o que é que poderia responder que fosse interessante. E eu diria que eu sou o puto que em muito, muito novo escrevia e imaginava mundos imaginários, histórias e narrativas completamente fora da caixa porque era antissocial, ou era muito pouco, uh, tinha muito poucas so social skills, um, que foi crescendo e a cada passo do caminho se foi apercebendo que criar histórias e contar histórias e contribuir para as histórias das outras pessoas é muito mais recompensador do que as fazer sozinho.
0: Olha, para quem estava supostamente com algumas dificuldades a pensar, até, até te se uh, já tive pessoas que, pronto, explicaram e até citaram José Mário Branco dizendo que tinham todos os dentes da boca, portanto já é uma, uma situação bem vantajosa, e também havia pessoas que disseram mesmo, altura, peso, o que é que fazem, onde nasceram, portanto isto dá para tudo, e é a beleza desta pergunta. E agora, para começar, e também porque como tinha dito no início, nós já nos conhecemos há alguns anos, somos ambos algarvios, mas também temos em concreto, e para quem vai reconhecer a tua vós temos a mesma licenciatura em comum que é a ciências da comunicação fala-me um bocadinho sobre essa tua passagem de ciências da comunicação e como é que te influenciou naquilo que tu fazes hoje
1: Ai, eu tenho, <risos> tenho tanta coisa eu acho que o podcast podia ser todo sobre sobre essa questão sim, eu sim, tenho deixa mesmo muito que, a desejar às vezes uh, muito a desejar e eu tenho tenho muitas opiniões muito vincadas sobre a licenciatura de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve. Noutras universidades não sei, porque não frequentei outras universidades uh, enquanto aluno, uh, mas enquanto quanto a Ciências da Comunicação, podemos começar mesmo da raiz, do início, não é? Eu acabei por ir para Ciências da Comunicação, lá está, eu sou do Algarve, e eu fui para Ciências da Comunicação por vários motivos, uh, Número um, não havia nada relacionado com teatro ou cinema na Universidade do Algarve, Ciências da Comunicação era o mais próximo. Jornalismo também era algo que eu tinha algum interesse em fazer. Eu lembro-me, havia uma altura da minha vida que eu queria muito escrever para a Big Gamer. Uh, e o Maxi eventual... Consolas,
0: não? A Maxi, não, somos, não, 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 eu
1: era mesmo gajo de Big Gamer eu era mesmo gajo de Big Gamer ainda tenho, ainda tenho aqui por casa uh, acho que é a uh, edição especial de, de 10 anos em que eles fazem a uh, cena de, dos 100 melhores a lista dos 100 melhores jogos de sempre acho que saiu em 2007, 2008 se, não em erro. se nós formos a ver os
0: jogos dessa altura uh, são surpresas é, é, uma, é uma daquelas viagens ao, ao vale das memórias, são jogos que hoje tu pelo menos eu falo por mim, eu tenho o simples prazer de me relembrar de um jogo que fez parte da minha infância <risos> e simplesmente ir ao YouTube ver pessoas a jogar e eu ficar tipo, ia, lembro-me bem disto.
1: E, e é fixe porque, porque essa nostalgia, que na nossa geração está cada, cada vez mais prevalente por causa da internet e é cada vez mais fácil de recordares e ter esses momentos como tu tens de, de ir ao YouTube e ver, um, as companhias têm a noção disso e fazem as versões em HD e em 4K e não sei o que mais. Uh, para poderem rentabilizar essa uh, pronto, dessa nostalgia e saber que macacos como nós vão desembolsar 50, 60 balas para ir, para ir comprar e jogar o jogo agora com os gráficos melhorados, mas, mas pronto, foi uma coisa que eu gostava de fazer, entretanto afastei-me completamente do, do mundo do, dos videojogos, não deixou de ser uma coisa que eu seguia muito um, para passar a jogar quase sempre os mesmos 3, 4 jogos curiosamente não é FIFA, eu não sou já fui, mas deixei de ser o gajo do FIFA, uh, Elder Scrolls acaba por ser onde eu passo mais tempo uh, da minha vida, invariavelmente, Oblivion e Skyrim eu já tenho milhares, literalmente milhares de horas de, horas de jogo naquilo, é, é, é doentio. Uh, mas pronto, há sempre qualquer coisa nova para descobrir e diz diz não, não, não. E, uh, não, mas
0: ia questionar o facto de, de mencionares esses jogos quando efetivamente o, pelo menos, o Oblivion por acaso eu nunca experimentei ainda hum. mas o Skyrim tenho muitas horas e pai não sei é um jogo que instalo desinstalo, mas depois há qualquer coisa que me puxa outra vez a ir jogar, eu não sei se são os gráficos, uh, o storytelling uh, que ele tem com cada meme naquele jogo que é, muah, Ainda há pouco tempo apareceu-me por acaso um vídeo no, no Facebook de uh, momentos icónicos do Skyrim. Um deles era matar um Ogre das Neves com uma seta no cu. Uh, são coisas que acontecem, fazem parte daquele jogo. Subir as montanhas com o teu cavalo, ah, não dá para explicar esse jogo.
1: Lá está, é, uma, é muito imersivo e tu, cada jogador sente por si próprio que está a ter a sua jornada única. Uh, e irrepetível uh, há mesmo muitos momentos que são completamente irrepetíveis uh, dentro de, de cada passagem de cada jogo independentemente da, da raça que tu escolhas isto para os teus ouvintes que não façam ideia do que é que nós estamos a falar Skyrim e Oblivion são os dois últimos jogos da franquia franchise do Elder Scrolls uh, que saíram para single player entretanto se o Elder Scrolls Online que não, não vamos falar sobre isso um, e que... de uma amargura nessas palavras Diogo. Ah, sim, de facto uh, não, eu também não sou muito gajo de, de MMORPGs portanto, fico-me pelos single players, lá está, o gajo antissocial gosta de ficar em casa, a jogar no seu mundinho, e está a parte dele uh, e basicamente isto são mundos de fantasia, onde tu podes andar à bulha com ogres, dragões uh, comprar casas, vender casas tornar-te rei, tornar-te duque tornar-te o rei dos ladrões Pronto, basicamente é um... Imaginem um Sims uh, misturado com GTA num mundo de fantasia tipo Senhor dos Anéis, com bandas sonoras incríveis, gráficos incríveis, narrativas incríveis e podem literalmente ficar lá milhares de horas, como, como eu já fiquei. Um, isto para fazer aqui o comeback à Universidade do Algarve ao curso de Ciências da Comunicação. Foi muito esta paixão pela criatividade, fantasia... E, e descoberta uh, do que é que pode ser feito com poucos meios para nos levar a, a largos horizontes que me fez ir para as Ciências da Comunicação porque sempre assumi que escrita independentemente se fosse para jornalismo se fosse para livros, se fosse para cinema, teatro que, que era uma coisa que eu já fazia há alguns anos antes de entrar na universidade uh, sempre assumi que era uma coisa que eu iria fazer no meu futuro e Ciências, Ciências da Comunicação surgiu como sendo como uh, sendo a oportunidade mais próxima uh, e mais execuível do ponto de vista financeiro. Uh, não que eu seja uma pessoa que passe dificuldades ou que a minha família não tivesse possibilidade de me colocar em Lisboa uh, a estudar ou que eu não pudesse ir trabalhar, etc. Uh, mas lá está, havia outros fatores, proximidade com a família, amigos. Na altura eu estava nos escoteiros e era uma coisa que eu dava muito, muito valor e que até hoje podemos eventualmente falar sobre isso, é uma coisa que eu levo para o resto da minha vida e que me moldou completamente enquanto pessoa, então que eu não queria abandonar. Então tudo se focou para, ok, há isto aqui, vamos ver o que é que dá. Um, e eu ia muito com o feeling de sair da secundária uh, onde eu andei, que foi na secundária João de Deus, no liceu em Faro, uh, com, com alguma amargura também, um, porque sempre achei que os professores muitos deles não, não estavam lá para passar o tempo para ganhar o ordenado e irem-se embora dizer o que estavam nos livros e vamos embora daqui e um, eu não, não queria isso eu queria, queria diálogo, queria compreender, queria perceber o sim ou não, porque porquê, achava os testes e até hoje ainda acho a cena dos testes uma parduíça desmarcada acho que como é que tu vais avaliar o que uma pessoa realmente sabe, se, se ela tipo esteve a comer e a decorar 200 páginas nas últimas duas semanas. Isso não é, não é assim que tu percebes, se a pessoa percebe. Só sabes que a pessoa decorou. Daqui a uma semana ela já não se vai lembrar, é indiferente. Uh, portanto, si, sempre tive esse problema. E pensei que a universidade ia ser exatamente o contrário e they proved me wrong They prove me very much wrong.
0: Mas é interessante porque no início do nosso curso, por acaso, o primeiro semestre é exatamente o contrário, mas é que é só o único, que é um semestre em que não temos essa avaliação, essas as, uh, como é que se chama? as frequências, porque lá está, chegas à universidade tens de ter um nome diferente para testes, não, não pode ser teste, é uma frequência. Claro. Mas é interessante porque no primeiro semestre nós uh, não tivemos assim grandes frequências, acho que se tivermos, tiver foi uma e foi para a, língua, para a língua que escolhemos, acho que foi a única, de resto foi só o trabalho, já era, era mais prático, mas depois o resto do curso aí sim já começou a ser mais teórico e uh, essa parte mais teórica é importante no, na, na tua vida e na, na carreira que tens estado a construir aquilo que me interessava agora saber seria o quão teórico ou quão, o quão prático tu até tens que ser para começar a criar algo no meio artístico, porque uma das coisas que te caracteriza enquanto, pronto, membro do, da sétima arte, que é seja cinema ou até mesmo através do teatro é, um, é meter as mãos, no, as, as, as mãos na, na sujidade, é trabalhar mesmo meter as mãos na terra, como é que o ser prático ajuda nessa criação, ou até mesmo no desenvolvimento de algo criado do zero, vá, digamos
1: um... Não saindo aqui muito da, da conversa da universidade, eu, eu acho que é, foi sobretudo algo muito contra a natura da minha parte um, assumir que eu tinha que pegar e fazer logo desde o início, porque não fui, e, e muitas vezes continuo a falar disto com, com os meus antigos colegas, uh, que é, nunca nos incentivaram a criar grandes coisas. criavam ah, criem aí um site agora para esta cadeira. Já, yeah. mas, e o, e o que é que vem depois disso? Ah, criem aí um, façam um vídeo. Lembro-me de uma situação em que nos pediu para fazer um, um vídeo, uma apresentação para um... Já nem me lembro que cadeira era, provavelmente em inglês ou algo do género. Um, eu e o meu grupo fizemos uma, um vídeo, simples, uh, mas nenhum de nós na altura, isto devia ser lá está o primeiro ano, nenhum de nós tinha grandes conhecimentos práticos de como fazer e editar vídeo. Eu tinha, uh, mas eu não tinha uma câmera, portanto eu não sabia, eu nunca fui um gajo muito técnico de saber mexer em câmaras e os settings e os ISOs e não sei o que mais, uh, baralhava-me completamente, eu era a pessoa que escrevia, que tinha as ideias, não tanto quem pegava na câmera editava, eu sabia editar porque fazia vídeos de highlights de wrestling e fazia tributos à WWE e não sei o que mais, e foi onde eu aprendi a, a editar. Uh, mas no dia em que ele nos pede um vídeo para nós fazermos para aquela cadeira e nos exige que esse vídeo pareça profissional, foi aí que a minha mente entrou aqui em clique, que é a cadeira que supostamente, a unidade curricular onde supostamente nos ensinariam a fazer vídeos de forma profissional, não nos ensinaram a fazer vídeos minimamente profissionais. Quem nos ensinou a fazer alguma coisa nessa cadeira foi inclusivamente um funcionário que ainda hoje está por lá, foi quem nos ensinou a manusear a câmara, eventualmente o, a utilizar o, o software de edição que eles tinham na universidade, pronto, serve para o que serve, uh, e foi aí que deu o um clique na minha cabeça que, ah, ok, há aqui um professor a exigir-me que eu seja profissional, só que depois há um ou mais professores a, a não corresponderem ao que este professor quer. Portanto, eu tenho que ser profissional, mas eu tenho que fazê-lo e aprendê-lo por mim próprio. Não é estar à espera que alguém, um professor na universidade, me vá ensinar, porque isso não vai acontecer. Porque no, no mundo real... eu quem quer que te vá vai empregar vai-te pedir resultados. Vai-te pedir que sejas profissional e que saibas fazer as coisas. Ele pediu-nos que nós fôssemos profissionais e quem teve boa aula foram pessoas que sabiam fazer vídeos de forma profissional e com, já com edição e correção de cor e não sei o quê. Ótimo, perfeito. Uh, então e quem não sabia? Ah, temos que aprender lá fora porque aqui não nos vem. Ok, tudo bem. Então eu comecei a meter as mãos na massa e respondendo agora à tua pergunta eu não sei se foi por esse motivo, por esse pequeno momento em específico que eu comecei a fazer, um, mas eu sei que foi por volta do segundo ano da universidade, uh, talvez o segundo semestre do primeiro, não tenho ideia, uh, que eu comecei, tive um clique de que eu comece, precisava de começar a fazer qualquer coisa, porque eu não estava satisfeito com o que eu estava a aprender na universidade, não me parecia suficiente, não me parecia que me fosse levar a lado nenhum, Uh, então comecei a tentar entrar em projetos fora da universidade um, e começou exatamente por, eu já fazia teatro com o grupo de teatro da universidade que era o Sincera, uh, completamente fora do âmbito das unidades curriculares um, comecei a ser convidado por outros grupos de teatro de Olhão e de Faro continuei a aceitar e a fazer teatro aqui e ali e tendo esse tipo de experiências, mas depois em jornalismo mesmo, a escrever sobre qualquer coisa, não havia propriamente nada uh, perto. Eu lembro-me numa da uma aula que uh, a professora trouxe alguém, não sei se era do Sul Informação, se era... já não me lembro, uh, para falar um pouco na aula dela, acho que era de géneros redatoriais, se não estou em erro. Uh, e eu lembro-me que nós tínhamos na altura um site que até estava a bombar, que todas as semanas tínhamos 10 a 20 artigos a saírem de opiniões culturais, de opiniões políticas, um, sei lá, receitas, tudo e mais alguma coisa. O site até estava a ter algum, algum movimento. E eu lembro-me que logo na altura, quando essa pessoa do Sul Informação lá chegou, o solo, chamamos de Sul Informação, mas não sei se será do Borlavento ou assim, eu lembro-me de ter tido logo a atitude de falar com essa pessoa do género. Ok, será que há alguma maneira de nós incorporarmos o que nós estamos a fazer aqui e passar alguma coisa no sua informação? Uh, será que podemos criar aqui alguma sinergia, uh, pôr as pessoas em contacto, publicar o que vocês publicam, vocês publicam alguma coisa do que nós publiquemos? E ser a própria professora a dizer, não, calma, 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 isso virá mais à frente, continuem lá a trabalhar que depois logo se faz isso. Isto seria a última... Não, cada um tem o seu método, não, não dizendo aqui mal da, da professora, mas isto, se eu estivesse no papel dela, seria exatamente o contrário do que eu faria. Era, seria de todo o meu interesse colocar os meus alunos em contacto com alguém do meio profissional e colocá-los a trabalhar e a tentar criar alguma sinergia, mesmo que seja no primeiro, segundo ano, whatever. Escrevam mal, escrevam bem. Eu acho que estas conexões com, com o mundo profissional tinham que ser... Uh, tinham que ser cimentadas e tinham que acontecer mais vezes no curso que não acontecem infelizmente e para isto não não se tornar só uma tirada ao curso de ciências da comunicação tem coisas boas tem mas tem muitas nas quais pode ser melhorada e eu acho que o meu percurso também foi um bocado nesse sentido perceber quais é que eram as lacunas que o curso tinha e tentar acrescentá-las ao meu ao meu currículo e começou exatamente por eu entrar no no espalha factos que é um, um site de, de críticas, crónicas, que faz notícias de cinema, de televisão, de música. Na altura fazia de música, fazia de uma série de coisas. Um, mas era, se eu não estou em erro, só de alunos da Nova, um, Lisboa. Não havia praticamente ninguém do Porto, havia muito poucas pessoas de Coimbra também. Pronto, lá teriam os seus projetos. Mas eu lembro-me que na altura, espera, de Factos tinha... Era uma altura em que não existia comunidade de cultura e arte, se não estou em erro, mas era qualquer coisa desse género, só que feito maioritariamente por estudantes de jornalismo ou de ciências da comunicação. E eles abriram, fizeram um open call um, para redatores para a secção de cinema. E eu concorri e eu lembro-me que na altura é que eu fui uma maluquice, foram tipo 200 a 300 pessoas a concurso, escolheram 10, 8 ou 10 e eu fui uma delas. E fui a primeira pessoa do Algarve, de, de Lisboa para baixo, que entrou no, no espalhafactos factos que na altura era um big deal, claro que cá em baixo eu falava disto com os professores e era, ok, é tipo um projeto de estudantes, mas tu olhavas e tinha 7 mil, 8 mil gostos no Facebook há uns 10 anos atrás, que era uma coisa, pá, via-se, estás a ver, tinham muitas visualizações diárias. E foi uma escola do caraças já o espalha -factos foi mesmo uma grande, grande escola onde aprendi muita coisa.
0: É interessante que tu falas, pronto, lá está, do cinema, porque eu sei que o cinema é muito importante para ti e também para o teu percurso pessoal. E uh, uma das coisas, pronto, que lá está que eu conheci, primeiro de ti, foi mesmo as curtas-metragens que tu criaste, seja dentro do âmbito escolar como também de fora. Gostaria de um pouco de falar um pouco sobre isso, sobre o que é que é a escrita para curtas-metragens, para a criação de projetos audiovisuais que depois de, de estarem feitos, depois de, de nascer o bebê, são entregues a festivais, ou seja, tu vais mais além do que aquilo que é preciso do género. Podes criar uma curta-metragem na escola... Ah, é muito giro, toda a gente gosta, toda a gente reconhece por isso, mas até que ponto é que uma pessoa pensa, não, não é só isto que eu quero, eu quero ir mais além isto porquê? Porque tu foste possivelmente, assim que eu me lembro uma das primeiras pessoas a, a concorrer a Cannes com uma curta-metragem, e isto é uma coisa de se louvar lá hum,
1: está, vamos voltamos aqui à, à mesma questão de sempre, que é a universidade, há aqui muito Muita coisa a desmontar por causa do curso que, por ter acontecido ou não ter acontecido no curso, sobretudo por não ter acontecido no curso, um, me levou a fazer muitas coisas. Um, e, principalmente, o que tu acabaste de dizer em relação a fazeres uma curta-metragem na, na universidade e toda a gente diz, é, muito bem, não sei o quê, não sei o que mais, foi exatamente o contrário disso que aconteceu. Foi exatamente por nós não termos tido o reconhecimento com o Desligado, que foi a minha primeira curta-metragem, que escrevi com o magnífico João Gama, estamos aí em força. Um, e com, pá, foi um, o primeiro, a primeira curta-metragem que eu realizei. Um, foi por não termos tido o reconhecimento que merecíamos dentro da universidade um, que eu decidi pegar na curta-metragem e enviá-la para festivais e fazer daquilo a melhor cena possível. Eu, quando começámos aquela cadeira, eu disse ao resto da equipa: Nós vamos seguir exatamente o que os professores vão dizer para nós, faz para nós fazermos, vamos seguir à risca um, e vamos ter 14, 15. E assim foi. Tivemos que feito. Tivemos 14, 15. Uh, eu não. Lá está. Cada um julga à sua forma, os professores julgam a sua forma. Nós, uh, não... digamos que não estivemos no no top 10 de melhores notas da turma, nessa, nessa disciplina. Ou seja, houve mais 7 ou 8 curtas-metragens que tiveram melhor, muito melhor nota do que nós. Uh, pronto. Enfim, eu sabia que, no que é que aquilo ia dar e decidi mostrar que, que estavam errados. Uh, então peguei na curta-metragem e durante pelo menos 2 ou 3 anos, todos os fins de semana estive a mandá-lo para todos os festivais que conseguia encontrar uh, e que não, não cobrassem muito caro a entrada ou que um, se aplicasse um bocado a temática do filme em si, porque o filme estava bem, estava bem gravado, estava bem editado, nós tivemos na altura o, o apoio do, do Jorge Mestre Simão, um grande abraço, com, com o qual ainda trabalho hoje, é um dos melhores profissionais com que, eu, com que eu já trabalhei e quero continuar a trabalhar com ele durante muitos, muitos anos. Um, mas tivemos o apoio dele, que não estava na universidade, um, mas que conseguiu, e que ele já tinha muita experiência, já tinha trabalhado com a New Light Pictures e já tinha um, um bom trabalho, um bom portfólio enquanto videógrafo, um, ele conseguiu apoiar-nos e dar-nos uns toques durante as rodagens e ser ele a gravar com o equipamento dele, portanto não teríamos que utilizar, estar pendentes do equipamento da universidade, Tivemos esse tipo de apoio e acho que por termos tido o acompanhamento do Jorge e da Patrícia também, que, que é uma excelente produtora, uh, colocou todas as pessoas que trabalharam naquela, naquela curta-metragem num outro patamar do que todos os outros, porque os outros fizeram por si, uh, completamente mas por si não é que isso tenha alguma coisa de errado, simplesmente não tiveram um acompanhamento de alguém que já tem experiência profissional uh, na área que é o que eu acho que a universidade deve previdenciar. A Universidade de Lusófona, dando como exemplo, eles têm sempre uh, algum tipo de apoio de algum tipo de, de, dos professores que têm, têm um acompanhamento. Nós não tivemos esse tipo de acompanhamento e deveria ter havido. Uh, é por isso que eu olho para o grupo que fez a curta metragem desligado comigo há estes anos atrás, há, não sei se foi em 2015, 2016, uh, e quatro ou cinco deles... Ou continuaram a estudar cinema, ou continuaram a trabalhar em cinema. É um facto. Todos os outros daquela turma, mesmo os, principalmente os que tiveram melhores notas do, do que nós, não o fizeram. Porquê? Opá, eu não quero dizer que seja só por este motivo, mas o facto de termos tido o acompanhamento de, de profissionais durante as rodagens foi muito, muito importante. Um, e para voltar à tua pergunta, como é que é esse processo todo de, de escrever e depois meter o bebê cá fora e tudo mais? Opa. É teres vontade, meu. É teres vontade que, que não fique ali, porque é muito trabalho. Fazer, fazer uma curta-metragem dá muito trabalho, é. E tem uma
0: logística muito grande também por trás, sim, porque lá sim. está, não é só a questão de escreveres e filmares e editares, não, tem também uma questão de marketing, de saberes quem é o teu público-alvo, como é que vais publicitar, e lá está, e tu também falaste essa coisa do, do festival, de se enquadra no tema do, do, da curta, os valores, porque muitas pessoas pensam que é simples fazer uma curta-metragem, é sim a base é, o problema é depois, é o dinheiro que tu investes, o tempo que tu investes. E às eu vezes. Que a base,
1: eu, eu nem acho que a base seja necessariamente fácil ou simples, porque às vezes o simples pode ser muito, muito complicado. Um, ou complicado, ou neste caso, difícil. Acho que difícil é, é, a, melhor, é a melhor maneira de, de o descrever. Um, porque tens que tratar de. Pff, há um, é, é completamente o um mundo, é uma dor de cabeça muito grande, e só quem gosta mesmo é que faz isto. Uh, ou então pessoas masoquistas que, que é o que se costuma dizer na área por amor de Deus, quem é que vai fazer noitadas de estar a trabalhar 15, 16 horas durante meses e meses e meses se for preciso uh, para uma longa, para uma novela, para uma série para... mesmo em curtas metragens muitas vezes, muitas vezes ou não 90% das vezes estás a fazê-las sem dinheiro uh, e, portanto tu sabes que tu vais ter que estar a pagar para trabalhar Uh, é, um, é um mega investimento que tu fazes um, e, quando, e tens que ter as coisas tem que haver um, não tem que necessariamente haver um plano mas tem que haver uma grande vontade que mova quase montanhas uh, para fazer cinema acontecer principalmente em Portugal um, e, e acho que, que isso foi, sobre, foi uma coisa que eu na altura quando fizemos o Desligado já tinha experiência como ator já tinha alguma experiência de estar em backstage e de ver como é que se trabalhava mas nunca tinha realizado nada Uh, mas eu sabia, entre aspas, sabia um bocadinho, tinha umas luzes, uh, do que é que era o percurso uh, de festivais, uh, de como é que isso era feito, como é que eram feitas as submissões, uh, de como é que se deveria proceder, uh, mas sabia a um nível muito básico, que nem sequer foi a universidade lá está não foi a universidade que me ensinou, foi porque eu fui trabalhando em sets e as conversas de backstage eram à volta de quem é que está a fazer este filme, quem é que está a fazer aquele, quem é que ganhou o Indy, quem é que ganhou o Motel X, quem é que vai ao Farcum este ano. O Farcum o na altura, era o único festival de curtas-metragens dentro de Far, há uns anos atrás, quando eu estava na universidade, um, e eu fiz lá voluntariado durante um ano, só para poder uh, perceber como é que tudo funcionava, de como é que era a recepção, como é que... Então, durante uma semana de Farcum a cartar mesas, a cartar cadeiras, a limpar aquilo tudo, a servir bees e não sei o que mais, só para poder ver curtas-metragens, poder estar ali no meio daquela malta e ao mesmo tempo perceber como é que era organizado. Se agora agora perguntas-me, quantas pessoas do curso é que andavam a fazer esse tipo de coisas num, num verão? Epá. Se calhar é contas por uma responder. mão. Nem se isso. Calhar, calhar. Nem, se calhar nem isso. Uh, e depois, claro. Uh, eu estar, eventualmente o Jorge e a Patrícia de quem falei, de com quem trabalhei no, no Desligado convidaram-me para, para apresentar o Shortcut uh, que era um projeto que tinha chegado a far há relativamente pouco tempo eu, ainda, ainda há umas fotos no Facebook da primeira sessão e estou lá eu nessa primeira sessão com a Catarina Pérez uh, que eu lembro que aquilo era Ei, isto vai ser uma grande cena, vem os realizadores e os atores bora lá ver e não sei o que mais e Pá, longe eu de saber, nessa noite, quando fui lá ao Shortcuts pela primeira vez, um, que passados 3 ou 4 meses, seria eu a apresentar e praticamente a produzir aquilo sozinho e que até 2020 o Shortcuts seria, provavelmente, o projeto mais importante uh, da minha vida a nível profissional e que me abriu uh, os olhos, abriu-me portas a nível profissional, fez-me conhecer pessoas incríveis que ainda hoje são muito meus amigos. Uh, e excelentes profissionais com quem tenho trabalhado uh, pá, e foi é todo o mundo que tu só te vais a perceber e fazendo agora aqui atrás, repescando a pergunta que fizeste ainda há pouco é muito importante meteres as mãos na massa porque a não ser que a universidade te obrigue a fazer isso só tu é que o podes fazer por ti próprio, ou então tens muita sorte porque há pessoas que têm, como se diz, têm o cu virado para a lua e têm muita sorte e as oportunidades vão aparecendo sem que elas trabalhem para isso. Mas a não ser que tu tenhas real vontade de fazer alguma coisa por ti próprio, não porque os outros acham isto ou porque os outros acham aquilo e não sei o quê, epá, não, não vais conseguir chegar a lado nenhum. E eu, felizmente, todas as oportunidades que eu tive e tenho vindo a ter não surgiram do céu. Não surgiram porque, ah, eu vi uma cena tua no YouTube e curti, ah, tens piada, vem trabalhar para mim. Não, tem só a ver com todo o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver ao longo dos anos forma metódica e de forma, às vezes um bocado desorganizada, como é óbvio, a minha cabeça é um bocado desorganizada, às vezes apetece-me fazer isto, às vezes apetece-me fazer aquilo, mas a verdade é que tu nunca sabes onde é que a próxima oportunidade profissional que tu vais ter pode vir, onde é que ela pode surgir, uh, e a minha vida tem sido muito isso, tem sido ir fazendo as coisas consoante me parece oportuno, consoante me apetece, e de repente surgem dali um milhar de oportunidades que eu nunca pensaria que pudessem surgir,
0: mas, e é interessante tu falar, já, lá está, dessas oportunidades, eu também queria ter falado do, do Shortcut, tu até antecipaste, uh, mas o que é que é importante reter nisto tudo? É que tu estás a fazer isto no Algarve, tu não estás a fazer isto em Lisboa, ou seja, aquela gentrificação da cultura que existe em Portugal, em que se centra em Porto e Lisboa, no Algarve é muito difícil e durante muitos anos uh, o Algarve, pronto, lá está, não tinha, não era aquele foco cultural e tu até és uma das pessoas que ajudou no crescimento e no desenvolvimento da cultura em no Algarve em concreto, ou seja, o Algarve não, já não é aquele sítio de praias, pôr do sol e, e férias, não, o Algarve é uma zona de desenvolvimento cultural, uma zona onde se cria talentos nacionais e poucas pessoas tem essa ideia e pessoas como tu ajudam no crescimento da região, isso é importante. Tu achas que o Algarve, a nível de espaço mediático na cultura nacional, seja através do teatro ou até através mesmo do cinema e do, dos festivais de cinema ou até mesmo uh, os pontos de cultura e de interesse nacional, achas que o crescimento está a ser uh, bem explorado ou ainda estamos muito uh, atrás daquilo que era suposto? Qual é a tua opinião em termos do crescimento do Algarve nessa área em concreto?
1: Okay. Acho que, sup, que a palavra suposta aí pode ser um bocado uma rasteira no, no que eu vou dizer a seguir. Um, eu acho que não é suposto nada. Eu acho que as regiões são aquilo que as pessoas fazem delas. Um, as regiões são aquilo que as pessoas fazem delas. Um, ah, eu acho que o Algarve, sim, tem um potencial infinito, literalmente infinito, na minha opinião, não falta aqui nada, nada e e as coisas têm se têm indo progredindo cada vez mais, cada vez mais rapidamente e cada vez mais inteligentemente nos últimos anos um, e sim eu tenho eu tenho um bocado de surfado a onda da crista uh, a crista da onda como se costuma dizer a onda da crista também é engraçado uh, mas porquê? Porque eu tenho visto sempre, e como te disse, através dos espelho-factos e através dos shortcuts e através de outros projetos onde eu estive envolvido, uh, tenho conseguido sempre ver exemplos de, frente, de, de longe. Exemplos de pessoas que estão a trabalhar e a fazer imensas coisas, mas não no Algarve. Uh, então faz-me um bocadinho de confusão, porque eu olhava à minha volta por aqui e eu percebia que ninguém estava a fazer praticamente nada em cinema praticamente não, não havia ninguém. Uh, quando, quando a New Light, o Patrício e o Sonat lançam o comando e têm o êxito que tiveram, centenas de milhares de visualizações online, foram aos programas todos de televisão, mega marketing, eles nem ganharam assim tantos prémios, mas tiveram um buzz gigantesco, porque aquilo realmente, pá, até hoje tu olhas para o comando, e é uma curta que já tem 10 ou 15 anos, Uh, e aquilo realmente mantém-se com um nível de qualidade altíssimo, uh, ainda para mais, lá está, para a história que eles venderam, tal marketing que tu falavas ainda há bocado, com 30 euros fizeram uma produção de Hollywood e não sei o que mais. Yeah. Eles venderam-se muito bem, e, é, e isso, e eu até hoje uh, mantenho, mantenho, e digo isto ao Patrício e, e ao Sonato sempre que estou com eles, ou quando posso, que eles foram literalmente o desencadear. De, foram a primeira peça do dominó uh, havia muito pouco a acontecer cá e o buzz que o comando teve despultou toda uma série de outras coisas a, exist, uh, a serem criadas aqui e a abrirem a mente da, da malta mais jovem como eu ver, é parar, estes pequenos de almacil estão a fazer aqui uma curta guerra e eu não sei como é que eu posso entrar nisto uh, e depois não era tanto a cena de como é que eu posso entrar era mais como é que... Pronto, como é que eu posso fazer, ou como é que eu posso pegar para fazer mais, e, e o exemplo que eu sempre tentei não é passar, porque eu às tantas estava só a fazer aquilo que eu achava fixe para mim, uh, como é que eu posso fazer cenas que me dão pica, como é que eu posso fazer mais teatro, como é que eu posso fazer mais cinema, e às tantas isso passou para outra coisa, que é como é que eu posso ajudar outras, coisas a fazerem mais, outras pessoas a fazerem mais teatro e a fazerem mais cinema, é como eu te disse ao início, eu sou o bacano que ao longo de contar a sua história foi aprendendo que dava muito mais pica a ajudar os outros a contar a sua. Uh, e não, não é por acaso. É, foi mesmo surgindo primeiro por causa dos shortcuts, uh, depois por causa do, do concurso que criei, que, foi, que literalmente mudou a minha vida, que foi o short week, uh, e depois, pronto, agora com o, com o trabalho que, que estou a desenvolver a tempo inteiro uh, na capital europeia da cultura, uh, ou na candidatura a capital europeia da cultura, e sim, há, como eu, como eu tenho havido outras pessoas, não, não, obviamente não, não sou o único, eu tenho feito da minha parte no cinema e no teatro, uh, há muitas outras pessoas, o João de Brito tem feito coisas espetaculares com, com a Lama Teatro e está... Um, consegue trazer mega produções uh, para o Algarve, a Atta tem continuado a, a trabalhar, a New Light Pictures tem continuado a, a trabalhar agora numa onda mais, uh, mais comercial, mais uh, para, para produções para outros tipos de clientes, o Lole Film Office que surgiu há alguns anos depois do, do sucesso do comando tem trazido para cá olhares estrangeiros Uh, e mesmo nacionais para virem gravar o Algarve e as notícias de que o estúdio uh, Cidade do Cinema em Lolé vai existir já começaram a, já começaram a ficar para fora, mas é algo qual já, já estamos a ouvir e já estamos a falar há algum tempo uh, prime... aliás, aconselho-vos se estiverem a ver, a ouvir uh, para irem à procura da maquete da Cidade do Cinema em Lolé, que já está disponível online Uh, vai, ser, vai ser mesmo algo extraordinário que se concretizar esperemos que sim, acho que os passos estão a ser todos dados nessa direção uh, vai ser algo que vai mudar por completo não só a dinâmica do Algarve, mas a dinâmica de Portugal por inteiro uh, já há muitos realizadores que sediados em Lisboa, whatever maioritariamente em Lisboa, já se começam a ouvir os zunzuns e as conversas e as intenções de como é que eu, como é que eu faço para, para ir para aí, é preciso mudar-me agora, vamos começar a gravar já. Há um interesse geral que se, se devia existir sempre, não sei, mas que está a começar a existir de forma mais visível. Acho que a capital europeia da cultura uh, pode ajudar muitíssimo para que isso aconteça. Acho que a cidade do cinema, uh, o estúdio que vai ser criado em Olé, uh, pode ser uma mudança paradigmática para, para a sétima arte em Portugal. Uh, acho que o teatro cada vez está a ter mais visibilidade e investimento. Nos últimos cinco anos, nomeadamente em Faro, têm surgido imensas uh, grupos ou companhias de teatro de diferentes estilos, mais experimentais, mais físicos, mais pela palavra, mais novo circo, Uh, que têm vindo para Far uh, e têm estado a aproveitar uh, os espaços que antes estavam aproveitados alguns que não estavam uh, mais sinergias entre associações locais, sejam elas culturais desportivas, etc uh, e acho que sobretudo, na minha opinião o que tem faltado é sobretudo isso que eu acabei de dizer este, esta criação de sinergias entre quem já cá está porque, porque há muito para aproveitar, há muita massa crítica que ainda tem que ser criada no, no público algarvio, uh, não é normal ir a uma, a uma sala como o Teatro Letras ou o Teatro das Figuras e ver a sala cheia, não é, não é a norma, os teatros ainda estão muito vazios, mesmo, mesmo antes do tempo de Covid, é raro haver um... um uma peça ou um espetáculo esgotado não seja, a não ser que seja um Benjamin Clementine como houve há uns anos atrás ou, ou Salvador Martinho, ou algo do género claro que esses sim vão, vão esgotar porque atraem toda a gente é o que está na moda agora mas ainda há muito trabalho a ser feito muita massa crítica para ser construída e, e acho que o trabalho está a ser feito nesse sentido
0: Obrigado por me lembrares desse concerto magnífico do Benjamin Clementine porque foi... Foi das coisas mais lindas que eu já ouvi e chorei, admito, aqui perante toda a gente, não dá como não chorar sob a voz daquele homem, é uma voz que bah, bate cá dentro e as palavras dele batem cá dentro, são efetivamente muito bonitas, mas queria agora falar também um pouco sobre uma coisa que tu estavas a falar e mandaste sempre a laracha do teatro, porque tu agora estás ligado ao teatro, como é que surgiu esta passagem, lá está, tu já há muitos anos que estás ligado às artes seja teatro, seja cinema, mas agora mais concretamente estás a fazer algo a tempo inteiro ligado ao teatro, como é que surgiu isto e o que é que nos podes dizer que estás a desenvolver, se é que já nos podes dizer alguma coisa
1: Sim um, é o seguinte, eu comecei a fazer, eu comecei a fazer teatro precisamente nos roteiros uau uh, e eu conto sempre esta história porque lá está, é a verdade e, e, e tem várias ramificações na minha vida. Uh, como se, a primeira peça que fiz foi nos escuteiros com 9 anos e só passados vários anos depois, uh, isto, pronto, é uma coisa recorrente, quem é escuteiro sabe, todos os acampamentos, há um momento em que à volta da fogueira fazemos uma peça qualquer para contar piadas, fazer uma pequena peça sobre as perdoícias que se passaram no dia anterior e de alguma forma no, no agrupamento onde eu estava eu era a pessoa que levava isto mais a sério não sei porque ah, lá está a tal cena de criar novos mundos e de ter pessoas com que eu pudesse jogar para criar este mundo de repente, ok, tu falas com este, agora tu falas com aquele, e hoje imensa piada aquilo e era realmente a pessoa que levava aquilo mais a sério durante anos e anos no, no meu agrupamento então quando surgiu a oportunidade de me juntar a um grupo de teatro um, pá, fui e, e fez-me todo o sentido aquilo que eu estava lá a fazer porque de repente era o que eu fazia nos escoteiros, mas de repente todas as pessoas que lá estavam levavam aquilo tão a sério como eu ok, nice Uh, então, continuei durante alguns anos com, no Grupo de Teatro Tapete Mágico, de, na Pinheira Rosa, com a professora Ana Cristina Oliveira. Uh, um grande beijinho para ela e com o professor António Gamboias. Um, e, basicamente, eu fiz teatro depois no Sincera, o COVID, que era o Grupo de Teatro da Universidade do Algarve, que infelizmente agora está extinto, embora haja aí, lá está, uma nova associação que está a tentar trazer isto de volta, há muita gente nova que está a tentar pegar nas coisas que já existiam, renová-las e dar-lhes uma nova roupagem. O Teatro universitário em Lisboa, em Coimbra, no Porto, tem muita preponderância, tem muita importância. Uh, em Faro já teve, infelizmente já não tem mas faz mas... sentido
0: haver isso porque lá está a Universidade do Algarve, tanto como, é, como as universidades de cá em cima, porque lá está tu estás no Algarve mas eu estou em Lisboa e aquilo que eu senti, pronto, lá está quando eu fui para a Universidade do Algarve, uma das coisas que eu senti principalmente foi a possibilidade de eu aprender, porque tu falaste sobre o facto de seres autodidata e uma das coisas que me atraiu mais, não só ao curso mas também para a Universidade do Algarve além do facto de ser perto de casa, ou seja, é menos essa despesa, é o facto, e no meu caso, a existência da Rádio Universitária do Algarve, ou seja, logo aí, assim que eu, assim que eu subo, tens uma rádio onde podes trabalhar e podes aprender, e eu fiquei logo, pronto, está feito, inscreve-me é. já, pago já as propinas todas, pá, eu quero isto. E juro-te, até hoje, não há uma pessoa a qual me perguntar ah, o que é que tu gostaste mais de fazer? Eu digo mesmo, foi estar na rua. Foi, foi o momento da minha vida que me marcou para fazer aquilo que eu faço hoje e para trabalhar em torno daquilo que eu quero se a pessoa que eu tenho que agradecer é todo o pessoal que teve na rua seja a Fúlvia, a Sónia, o Pedro, a Leila não interessa, o Felipe ah, todas essas pessoas todos os momentos que eu passei lá na rua foram só incríveis e não há um dia que eu não me lembre das horas e horas e horas que eu passei naqueles estúdios porque aquilo dava muito prazer descomunal que se fosse hoje, pá, voltava atrás e
1: fazia tudo igual sem dúvida alguma e, e lá está ter essa possibilidade, uh, a rua lá está a Rádio Universitária do Algarve, uh, era, era e é aberta o suficiente para acolher uh, pessoas como tu, que queriam aprender e queriam dar o seu contributo, uh, e que ao mesmo tempo tinham profissionais que te podiam acompanhar e ensinar every step of the way. E é preciso que esse acompanhamento exista noutras áreas, que não só na rádio infelizmente uh, tiveste isso infelizmente não há para muito mais áreas na Universidade do Algarve um, e é nesse sentido que eu acho que o Sincera foi importante para várias gerações e infelizmente eu não tenho 100% a certeza do que vou dizer a seguir mas tenho 95 uh, que eu fui o último aluno da Universidade do Algarve a entrar numa peça do Sincera Todos os, todos os meus colegas de Sincera, enquanto eu lá estava, uh, devia estar para ir no segundo ano da universidade, eram ex-alunos da Universidade do Algarve que já não estavam lá a estudar. Isto é uma coisa que me deixa absorto onde é, onde é que está o interesse? Onde é que estão as pessoas que têm vontade de experimentar? Não é preciso quererem fazer teatro a nível profissional, mas, pelo menos, experimentar. Bom, idem. Uh, fiz teatro com o Sincera, fiz teatro com o Teatrito, que é uma companhia de faro também, uh, com a Gorda, que é uma companhia de olhão, uh, as oportunidades foram surgindo, fiz uns quantos workshops, uh, entretanto para uma cadeira, lá está, onde nos deram um bocado de liberdade para fazermos o que quiséssemos, que era uh, a organização de eventos, já não me lembro, era qualquer coisa desse género, e lá está, estava no grupo com mais duas pessoas que faziam teatro, o Miguel Domingos e a Ana Beatriz Lopes, um, e eu e o Miguel estávamos a desenvolver uma peça e na altura foi do género, ok, então bora aproveitar a peça estreamos isto e fazemos para, para a cadeira e a professora adorou, lá nos deu um 18 ou um 19 pronto, está-se bem, tudo tranquilo um, mas aí abriu a brecha de, uau, então espera aí nós conseguimos fazer isto nós tivemos para aí umas 100 pessoas na estreia, obviamente que a maior parte eram colegas nossos que foram para lá arrastados, porque senão não tinham nota Uh, mas pronto, se nós conseguimos ter aqui 100 pessoas, nós se calhar conseguimos fazer isto por nós, então tling, bora começar a fazer isto por nós então vendemos o espetáculo fomos até à secundária de Olhão o Miguel conseguiu que nós fizéssemos o espetáculo na, na secundária de Olhão mais para aí umas 70 80 pessoas na junta de freguesia de Pichão. lá conseguimos para aí mais umas 100 pessoas e enchemos aquilo imenso em três espetáculos tivemos para aí umas quase 300 pessoas isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Nós não éramos uma companhia profissional, nós não estávamos propriamente uh, com megas produções, não tínhamos um guarda-roupa excelente, não tínhamos luz, não tínhamos nada. A luz que nós tínhamos era a luz das salas. Uh, os nossos adereços eram um bongo e uma, e uma cadeira. Uh, e ainda assim, nestas três apresentações, nós fizemos, se calhar, para aí uns 100, 200 euros cada um. Uh, opa! Isto, de repente, começou a fazer sentido nós começarmos aqui a fazer outro tipo de coisas e fomos fazer uma apresentação a Tavira e fomos fazer... Pronto, a, a coisa, entretanto, o Miguel foi trabalhar para a SIC e, infelizmente, não conseguimos continuar a fazer mais o espetáculo, mas tanto para mim como para a Bia, como para o próprio Miguel, foi uma experiência que nos abriu a mente para, pá, então nós conseguimos fazer isto por nós próprios e, tipo, não precisamos propriamente ninguém. E surgiu a possibilidade de entrarmos no festival que, que, que existia na altura, que era, que era o Lama que organizava, o Lama do João de Brito, que era o Festival de Curtas de Teatro do Algarve. Eu escrevi uma, uma peça curta exatamente para entrarmos naquele festival. Entrámos, fomos aceitos, fizemos três dias. Ao final de três dias, pegámos no dinheiro que recebemos, nem, nem ficámos com o, com o dinheiro, o dinheiro que recebemos demos ao João, para fazermos um workshop com ele na, na semana a seguir. E por causa desse workshop que eu fiz com o João, uh, e por causa de, de ter feito essa curta, uh, comecei, a, comecei a ter uma relação um bocadinho mais próxima com o João de Brito, que eu não conhecia, que pronto, é, um, é ator, é ensinador é, ele é tudo e mais alguma coisa. É pedreiro, uh, e basicamente a partir daí... Comecei a ter uma relação com o João, depois fiz-lhe uma, uma entrevista para o Espalha Factos, e, a determinada altura, ele mete no Facebook a anunciar que tinha ganho um apoio para fazer um espetáculo que se ia chamar Seattle, uh, sobre as bandas de grunge do, dos anos 90. Ora bem, uh, eu literalmente uh, nasci no dia em que o Kurt Cobain morreu, uh, portanto... Estamos aqui a falar, e hoje é o dia em que o Kurt Cobain morreu, literalmente em 1994, literalmente eu não há um álbum de Nirvana ou de Pearl Jam que eu não saiba de cor, adoro Soundgarden, adoro tudo isso, e no dia em que eu vejo o, o João a partilhar isto, mando-lhe mensagem a dizer, eu não sei o que é isto, eu não sei se eu posso fazer alguma coisa, mas eu tenho que estar envolvido neste projeto, por causa destas cenas que eu te acabei de dizer, eu disse-lhe a mesma coisa. eu disse-me, ó oh, oh eu já tenho a equipa fechada mas se tu quiseres vir assistir aos ensaios estás à vontade vamos embora a melhor cena de sempre eu tinha-me acabado de mudar para Lisboa não tinha grandes merdas para fazer oh, pá, vamos embora uh, acontece que a pessoa que ia fazer os vídeos promocionais do espetáculo desiste duas ou três semanas depois e o João que sabia que eu era realizador ou que já tinha realizado uma coisa ou duas convida-me para fazer o vídeo promocional do espetáculo ou seja, uma coisa que eu ia fazer de borla que era estar a ver os ensaios de repente torna-se num trabalho pago eu ia estar a receber para ver os ensaios, gravá-los e tentar fazê-los melhor então foi, uma, foi o princípio uh, da minha relação com a lama enquanto videógrafo e fotógrafo que eu ainda, ainda faço hoje uh, tenho feito quase todos os espetáculos da lama desde o Seattle Uh, só os que não posso mesmo, uh, que me tem, lá está, acompanhar o um processo criativo de uma peça de teatro a nível profissional, com atores incríveis, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, com o Cristóvão Campos, com, com a Lia, com, com o Carlos Malvarez, com o João Pedro Dantas, com o próprio João, que é um ator incrível, uh, com dramaturgas também incríveis, como, como a Stath Miller ou a Joana Bertolt, que é uma escritora também espetacular, também uh, a oportunidade de, de estar dentro de um processo criativo de criação musical com o Legendary Tiger Man, de andar no carro com o Legendary Tiger Man, oh my God, aquela cena, uh, epá, uh, tem sido uma atrás de outra, uh, tem-me tem proporcionado momentos mesmo incríveis uh, e ensinado imenso cada processo de criação que eu faço com o João, é, é espetacular e eu enquanto fotógrafo, enquanto observador enquanto videógrafo, realizador whatever, tenho aprendido tanto e tanto só por observar e por estar lá no meio por conseguir ver profissionais como a, como a Iola Pinto uh, ou como o André Canário, como, como o Igor Martins que também conseguem construir sendo do Algarve, conseguem construir coisas tão diferentes do que tu vês em Lisboa, porque tem uma, uma maneira de pensar, uma maneira de, de interpretar as coisas, uh, o texto de uma maneira tão diferente um, ver esses contrapontos todos ao fim e ao cabo eu não é que me comecei a afastar de cinema, mas comecei-me a deslocar para um local onde comecei a sentir vontade outra vez de fazer teatro não enquanto ator, porque entretanto distanciei-me disso uh, mas como tentar criar ter uma criação minha pronto um, e, e não, lá está, não andei no conservatório, não, não estive na Lusófona, não estive na Esmai, uh, mas tenho observado tanto, tenho visto tanto e tenho pensado tanto sobre o assunto que acabei por começar a ter a materializar esta minha vontade. E isto passou-se por dois motivos muito simples, que foi, em Lisboa eu vi teatro de uma qualidade que eu não via nem tinha conhecimento que existia, por, por ignorância minha ignorância minha, porque uh, tanto, tanto a programação do Teatro das Figuras, que tem melhorado muito nos últimos anos, como a programação do Cine-Teatro de Lolé, que é espetacular, a nível nacional compete com qualquer teatro ou cinete-teatro a nível nacional e do cineteatro Loltano. Um, não saber da qualidade do teatro que era feito em Portugal, e por estar em Lisboa e por ter facilidade em ir ao Dona Maria II a ver, a ver os espetáculos que eram feitos, às vezes ver alguma coisa mais experimental na garagem, eu acabei por me perceber que havia todo um mundo de teatro que para mim, aquilo que eu fazia com o com com Miguel e com a Ana Beatriz Lopes era tão pequenino e era tão inocente e era tão bom, por, exatamente por ser tão pequenino e tão inocente, mas ao mesmo tempo havia um mundo enorme é como, de repente, comparares uh, a, a minha curta metragem do, do, do Desligado ou as curtas que eu, eventualmente, passava no, no Shortcut. De repente, comparas aquilo com um Kubrick. E, de repente, o teu cérebro... Se a tua referência é uma curta metragem que tu vês no Shortcuts, de repente, se tu vês um Kubrick, o teu cérebro espante-se. E foi isso que me aconteceu quando eu comecei a ver teatro em Lisboa. E depois vi uma coisa que, tu, que eu sei que tu também gostas muito, que foi... Eu vi Fleabag... E eu disse, eu sei exatamente a pessoa com quem eu tenho que fazer isto, eu sei exatamente como é que eu tenho que fazer isto, e eu sei que eu tenho que fazer isto em teatro e que não pode ser nem em cinema nem em televisão. Então peguei no telefone, mandei mensagem à pessoa que eu sabia que queria trabalhar para fazer uma criação em conjunto. Uh, felizmente essa pessoa viu o Fleabag e teve o mesmo feeling que eu, e presumiu o mesmo que eu, falámos, e há dois anos e meio, quase a fazer três anos, vai fazer três anos este ano, que andamos a trabalhar nesta criação uh, que, se tudo correr bem, fingers crossed, irá estrear em setembro, uh, chamada Sara Sara, uh, é uma criação minha e da Sara Afonso Vicente, que vai ser a atriz, é praticamente um monólogo, uh, terá também como co-criador o Nuno Silva, que Uh, nome artístico Cabula, que é um, um produtor musical da área do hip hop, que é muito meu amigo também. Lá está, começou a fazer teatro comigo nos escuteiros e entretanto temos evoluído sempre em conjunto. Ele também já entrou numa curta-metragem minha. Um, e estamos a criar isto já há três anos e tem sido um processo monumental. Tem sido o maior projeto da minha vida até agora. Tenho, tenho tudo tudo da minha vida está literalmente naquelas páginas.
0: Em termos de influência, o que é que para ti é essencial? Uh, pronto, agora falaste de Fleabag, que é pronto, uma série incrível, quem nunca viu, por favor pá, nem, que, nem que tenham que fazer streaming ilegal ou aderir ao o Amazon Prime durante aqueles sete dias experimentais, mas por
1: favor, vejo. Um é, é muito chata, malta vê que não está no Netflix e tipo, é... ai ah, não, não vejo que não está no Netflix. Pá, mas é oh. tão é tão bom, é de uma
0: maneira que não dá para explicar, uh, seja através do, dos olhares que ela dá para o, para o, para o público, para a quebra da quarta parede, ah, não sei, não dá para explicar, mas a forma como ela transporta a série, aquilo que está a acontecer, para quem está a ver, ou seja, parece que nós realmente fazemos parte daquilo de uma maneira que não dá mesmo para explicar, e eu qual é que para ti, para além, pronto, lá está de feedback é possivelmente aquela influência que tu pensas, se a pessoa que, eu, que me influenciou visse vis isto pá, e ela reconhecesse o, o, o quão bom é, acho que desmanchava-me a chorar, pá, tens que ter alguém na tua vida que tu pensas se esta pessoa visse, era incrível, se esta pessoa soubesse que isto existe Pá, tá, tinha, tinha a vida feita.
1: Pá, eu sou, eu sou um gajo com muitas influências, meu. Eu sou mesmo um gajo com muitas, muitas influências. Uh, eu diria que a nível nacional, e uh, eu já tive, felizmente, já tive a oportunidade de trabalhar com ele e de passar uma semana uh, a conduzi-lo. Fui assistente quase pessoal do, do Ivo Canelas. Uh, e aprendi mais nessa. Eu costumo dizer que aprendi mais nessa semana que passei com o Ivo a gravar o Ao Telefone com Deus da, da Vera Casaca. Aprendi mais nessa semana com o Ivo do que, do que quase nos três anos de universidade. Uh, mas pronto, o Ivo ainda é um gajo que se eu já o, já o apanhei na, na estreia em Lisboa do, do Seattle ali ainda estivemos um bom bocado à conversa. Uh, portanto, não seria assim tão fora do, da realidade eu, eu lhe enviar uma cena minha e ele, e ele ver e curtir ou não, uh, eventualmente. Uh, mas dentro a nível nacional eu diria que a pessoa com o trabalho que eu, que eu mais admiro, assim, a alguma distância, porque lá está, trabalho com o João Brito, que é uma pessoa que eu admiro acima de qualquer outra, pelo que ele faz pelo, por far, pela, pela identidade que ele mantém, pela qualidade do trabalho, que é, que é espetacular também, e põe-se ao lado de qualquer, de qualquer ensinador, na minha opinião, em Portugal, um, mas admiro mesmo muito o trabalho do, do Ivo Canelas. Agora... Se me perguntasse isso a nível internacional, opa, eu tenho uma coisa muito chata que é eu não admiro, eu não, não, não tenho uma relação muito emocional com nenhum realizador. Uh, eu, por exemplo, se o Tarantino visse as minhas cenas, o Trindade, por exemplo, que foi muito, a ideia do Trindade surgiu muito porque eu vi o Wade Late e achei que consigo fazer isto. Uh, lá está, porque houve qualquer coisa no meu cérebro uh, foi de, que compreendeu o que é que o Tarantino estava a fazer ali compreendeu a técnica que ele estava a utilizar uh, e achei que eu conseguia aplicar a mesma coisa e até hoje eu olho para o Trindade e acho que sim não, obviamente não está excelente olho para aquilo e tem muita coisa que eu fazia diferente mas em termos de como aquilo foi construído pronto, tem aquilo que eu queria eu
0: lembro-me por acaso bastante, desculpa estar a interromper mas eu lembro muito sim, sim. bem do, do Trindade e estive lá na antestreia do, do Trindade no IPJ no IPDJ aliás, em Faro e pá, eu sou honesto, gostei imenso Não é só porque lá estás, meu amigo e tudo mais Mas toda a história E o contexto por trás daquilo Para mim eu fiquei Foda-se, isto está incrível De é que esta merda surgiu? Eu fiquei, eu fiquei mesmo tipo parvo a olhar para a tela do
1: género Como assim? Ah? Juro-te? Eu fiquei mesmo tipo, ah?
0: Como é que é isto ah?
1: é um bocado a reação do, do público a isso Pá, muito mérito ao Adriano e ao, e ao Dinis Ramos também porque eles também construíram as personagens comigo, depois eu peguei nas personagens e aí sim dei-lhes uma última roupagem e escrevi o argumento isso foi praticamente só eu escrevi o argumento, mas as personagens em si foram um bocado construídas em conjunto com eles um, mas, mas sim, o Trindade lá está, para uma pessoa que andou nos escuteiros católicos e deu catequese e não sei o que mais Uh, foi, 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 foi divertido de fazer, mas lá está, como, voltando à questão: eu, se o Tarantino visse o Trindade, eu não ficaria e achasse aquilo fixe, eu, ok, boa, nice, mas não era uma coisa que me tocava mesmo pessoalmente. Estás a ver? Eu não tenho uma relação muito pessoal com, com qualquer realizador. Uh, dito isto, há duas pessoas fora, completamente fora daquilo que eu faço, que se eu tivesse tipo um seal of approval deles, acho que era tipo uma coisa que eu emoldurava. Uh, que são as duas pessoas que eu muitas das vezes penso que pá, se estivesse na minha situação, o que é que esta pessoa faria? Muitas vezes eu penso assim, uma delas é um wrestler chamado CM Punk que, que é, pá wrestling é uma parte muito importante da minha vida uh, eu passei a fase de, ah isto é e não sei o quê, quando toda a gente deixou de ver wrestling foi basicamente quando eu comecei a ver wrestling, sempre hipster, não é? Uh, e, e basicamente eu levei aquilo e ainda levo hoje em dia a um nível muito, muito científico, quase como uma, como uma forma de arte uh, eu basicamente a, a performance que tudo aquilo tem as metodologias que cada um usa, eu basicamente, eu ontem passei a manhã quase toda a ver wrestling japonês, que é basicamente onde eles lutam melhor e onde as histórias estão melhor desenvolvidas uh, e onde os wrestlers estão a um nível de de atleticismo, que é uma coisa tu, tu não percebes como é que eles conseguem estar vivos depois de determinadas coisas que eles fazem ali, não é aquelas brincadeiras de ah, e agora um shock slam e pronto, agora o Hulk Hogan morreu e não sei o que mais. E o CM Punk foi a pessoa que por ter quebrado dentro da WWE o estigma do que é que era uh, falso, ou do que é que era verdadeiro, simplesmente por ter a sua opinião e por ter uma maneira muito DIY de fazer as coisas... Uh, e de tipo, fuck this, não, não, não me interessa o que é que os outros acham eu vou fazer as coisas à minha maneira pelo aquilo que eu acho que está certo uh, e vou dizer as minhas opiniões e vou mudar o mundo inteiro, se for preciso por causa das minhas opiniões uh, admiro até aos dias de hoje, independentemente dele já nem ser um wrestler acho que ele está semi-reformado uh, mas admiro muito por causa disso e foi uma pessoa uh, a minha maneira de ver o mundo uh, Lá está por essa atitude de DIY, de fuck the system e, e, vamos, e vamos embora partir isto tudo. E exatamente dentro desses mesmos moldes, uma pessoa que também marca exatamente pelo mesmo, pelo mesmo motivo, uh, é o Dave Grohl. Eu muitas vezes passo, uh, muito, muitas das coisas que eu faço e muitas das situações complicadas onde, onde me encontro, eu penso sempre, o que é que o Dave Grohl faria se estivesse na minha, na minha posição? Dave Grohl é o gajo que está-se a borrifar. Ele faz documentários sem saber, sem saber gravar. Ele realiza porque, pronto, acha, acha que há um, acha uma necessidade de contar uma determinada história. E ele vai e conta. E arranja a maneira de a contar. É o gajo que está sempre a incentivar uh, novos putos a pegarem nos amigos que eles têm, nos instrumentos partidos e a fazerem a melhor música que puderem. Porque só assim é que vão chegar a algum lado. A começarem a fazer, mesmo que esteja muito a mal. Não interessa... Let's suck together and let's do things together. Uh, e eu admiro muito por isso. É o gajo que partiu a perna e continuou a tour com a perna de partida. Pá! E muitas das vezes o meu pensamento é este. O que é que o Dave Grohl faria se estivesse na minha posição? Desistia? Fazia porque não tem os meios? Ou tentava encontrar os meios possíveis nesta altura e fazia na mesma? E eu vejo as coisas muito assim, seja no cinema, seja no teatro seja onde for, e se eu cheguei a algum lado foi exatamente por pensar assim, foi não, ah, não me dão dinheiro, ah, não me dão apoio, ah, não querem saber do que eu estou a fazer, então caguei, vou fazer outra coisa qualquer, é precisamente é, o contrário, é, é ir, é ir e fazer.
0: E agora que pronto, lá está, dás essa dica do é ir e fazer, e também agora que estamos a chegar à parte final aqui desta nossa conversa, infelizmente, hum, qual é o melhor conselho que tu podes dar a alguém que quer criar algo, mas que tem pouco? Assim como tu que criou por haver necessidade, por achar que tinha que ser feito ou porque tinha mesmo prazer em isso. Há pessoas que, lá está, cada vez mais, e a, a pandemia também trouxe isso ao cimo, que foi a necessidade de criar e de fazer. Qual é o conselho que tu consegues dar que, a teu ver, pensa, pensas, se me dissessem isto na altura... Se calhar farias coisas diferentes. Ou seja, em vez de tu descobrires as coisas à tua maneira, se te dissessem, olha, faz assim e que chegarias lá mais facilmente do que o caminho que tu levas. Qual é aquele é conselho que para ti é, pá, é, é vital? Tem, tem que haver na vida de uma pessoa?
1: Hum, pá, eu vou relacionar esta resposta contigo, uh, exatamente porque também acho que és um exemplo no sentido em que tu foste passaste por várias coisas e fizeste várias coisas antes de descobrires uh, aquilo que estás a fazer neste momento, que eu acho que estás a fazer uh, muito melhor, e acho que encontraste aqui uma casa com este podcast, uh, do que estavas a fazer quando estavas no Cabo Cinético. Acho que é um crescimento e uma, uh, uma... estás confortável, estás bem, as perguntas que tu fazes uh, são boas, são pertinentes... Uh, há um crescimento visível de episódio para episódio na, naquilo que tu fazes uh, e, e é uma coisa que daqui, passado daqui a uns anos tu vais olhar para trás e acho que vais mesmo sentir orgulho daquilo que estás a fazer, uh, mas foi preciso tu passares por outras experiências e experimentares outras coisas uh, para perceberes que se calhar era por aqui este o, que, o teu caminho. Uh, e a mesma coisa, digo eu, eu fiz o canal do YouTube porque era uma coisa que eu já queria fazer há anos e anos e anos. Eu, quando comecei a fazer críticas para os palha-factos, eu queria era fazer críticas no YouTube, só que eu não tinha uma câmera, não tinha meios para o fazer, então comecei a escrever as críticas. E quando comecei a fazer lo fui durante seis meses e depois pensei: ok, já fiz, não é para mim, gostei, é um, é um bocado uma seca a parte de editar e pá, não quero fazer não quero fazer isto a tempo inteiro. Talvez volte a fazer daqui a uns tempos, mas para já não é isto. Portanto, se há um conselho que eu possa, que possa dar, é faz uma lista do que é que te apetece experimentar. Cenas que tu gostas, cenas que te dão pica, e experimentas. Mete, pega numa agenda, pega num Google Calendar, whatever, e agenda fazeres um bocadinho disso todas as semanas. Arranja tempo. Pessoas que não têm muitos meios, Toda a gente tem um telemóvel hoje em dia, toda a gente tem acesso à internet. Isso é mais do que pessoas há 20 anos atrás tinham. Há 20 anos atrás, mal havia internet em Portugal, não havia telemóveis com a capacidade de, de fotografia ou de gravação que os nossos têm. Uh, independentemente de ser preciso, pá, e, e se não tiveres, um grande telemóvel, há iPhones 6, 7, que já têm uma qualidade espetacular, há, em segunda mão, à venda por 150, 7, 170, 200 euros, whatever. Compras um desses e ficas bem servido durante anos e anos para experimentares fotografia, para experimentares vídeo, para experimentares o que quiseres. Máquinas em segunda mão, há tantas, há tantas máquinas a serem vendidas em, em segunda mão no OLX, onde quer que seja quer experimentar rádio, tens rádios vais lá bater à porta e dizes quer aprender a fazer rádio, o que é que eu posso fazer como é que eu posso ajudar é tudo uma questão de tempo, se há uma coisa que eu devia ter aprendido há mais anos e só comecei a aprender muito recentemente é organizar o meu tempo consoante aquilo que eu quero fazer e no dia em que eu decidi começar a fazer isso, o que eu aprendi a organizar o meu tempo, foi uma diferença abismal de resultados na minha vida a todos os níveis Portanto, número um, faz uma lista do que é que quer experimentar e número dois, organiza o teu tempo de forma a experimentá-las. E depois vai jogando as fora ou ficando com elas à medida que vês o que gostas ou o que não gostas. Ou que dá dinheiro e ou que não dá dinheiro porque Sim, também isso é ser, cada ser vez sinceros. Mais vamos ser sinceros. Pode ser muito bom e gostares de fazer uma coisa muito bem, mas se não te pagarem para fazer, como diz o nosso amigo It Ledger, If you're good at something, don't do it for free.
0: Isso é, uma boa, é um bom mantra também para nos despedirmos e também para as pessoas uh, levarem, uh, pronto, na, nas suas atividades e também naquilo que, que fazem. Olha, muito obrigado por esta maravilhosa conversa. Eu espero mesmo que a pandemia seja uma coisa do passado e que possamos, acima de tudo, voltar a inalar cultura que nem a pois bem precisamos e, claro, que continues esta tua odisseia de criação e de incentivo à cultura no Algarve, mas também que possas continuar a fazer aquilo que te dá prazer e espero também poder estar presente cada vez mais na, no, nas, nos teus projetos e possa ajudar e influenciar de alguma forma. Uh, queria também agradecer a toda a gente que esteve desse lado a ouvir a nossa conversa e, claro, pedir o tradicional uh, like nas nossas redes sociais, de partilhar este episódio e também de nos subscreverem nas redes sociais uh, iTunes, Spotify, Mixcloud e
1: Soundcloud. Uh, nós voltaremos para o próximo episódio com uma nova voz para o próximo mês.